2: Eccoci, scusate il ritardo, anzi eccomi perché eh, Omar deve ancora arrivare, salutiamo allora chi c'è già collegato, chi ci aspettava, veniamo dall'altra live, quella sulla Eurocon con Flora e Omar e Marco D'Addia, salutiamo Tiera, Giu Giardo, Andrea Ozzi, Giacco Lanter, Verusca, Valentina Venza, Verusca di nuovo, Proxima 8, Alessandro Quitetto, Cuni, Ed, Edu, non ci vedo scusate, abbiate pazienza, Claudio e Simone Leddi. Allora, Terra Cava. Terra Cava eh, che si poteva votare se è peggio o meglio della Terra Piatta onestamente eh, però appunto la, è un altro dei falsi miti è una delle, delle follie partorite dalle dal vari eventi eh, che dire eh, c- sta riaffiorando in tantissimi film nel senso che si vede tanti, si è visto uh, micro spoiler ecco in questa puntata daremo dei micro spoiler su alcuni film magari non rilevantissimi, però anche il recente eh, ve lo dico adesso, Godzilla contro Kong ha come come feature la Terra cava. Allora ovviamente la Terra cava è una follia, la, la, geomet- la geologia ci dice che non c'è assolutamente nulla, ecco Omar, non c'è assolutamente nulla sottoterra, ecco anche Omar, eh, quindi Terra cava è una follia perché appunto questo è il raggio della Terra, la Terra è a 6380 km. Di, di raggio salutiamo anche eh, Gillis, Negengile e Michele Sessa eh, quindi questo è il centro della terra, il nucleo interno solido, il nucleo esterno liquido, fluido, ruota e quindi il flusso di, di corrente generato dal decadimento del materiale radioattivo nel nucleo è quello che poi crea anche il campo magnetico poi c'è un crollo nella densità questa è la densità, sono 12 kg per, per tonnellate per metro cubo, 12 grammi per centimetro cubo c'è un crollo e si passa al mantello che è, è fluido ma solido questa è un'altra sottigliezza che, va sempre, che fa sempre manda ai pazzi i geologi perché appunto il mantello sì, ha delle convezioni la crosta eccetera eccetera però è, è solido e via via che ci avviciniamo alla Terra, appunto abbiamo la grossa terrestre, che è questa area, questo spessore sottilissimo di 20 km. Come facciamo a sapere che è fatta così? Lo sappiamo perché, anzi andiamo prima questo, perché siamo eh, benedetti da tutta una serie di terremoti che devastano la, la, la Terra. Eh, ciao Emilio, ciao David, Casci, ciao Gianluigi, a cui anche tutti voi. E quindi quando c'è un terremoto, le onde sismiche si propagano, però la velocità della propagazione dell'onda sia nell'aria che nel, nel, nei solidi eh, o nei fluidi, dipende dalla densità dei fluidi e quindi l'onda si muove con, un, con una velocità che dipende dalla densità e quindi sappiamo esattamente dall'intensità che affiorano sui vari sismografi come è fatta la Terra, quali sono le densità si sta anche facendo una specie di tomografia con zone più o meno dense, ci sono anche delle zone di, di, di ombra perché appunto quando poi è come la rifrazione totale dell'acqua, quando l'onda sismica Raggiunge il nucleo esterno che è liquido, poi la densità è tale che non, non riesce a provocarsi in questa direzione. Quindi sappiamo quello che c'è. Eh, la Terra cava? Direi di no, però forse potremmo prima fare qualche eh, excursus sui vari viaggi al centro della Terra. Omar, sì. Tu l'avevi proposto,
0: Sì, io direi di sì. Allora, prima di tutto, diciamo che eh, quello, l'opera, l'opera da cui eh, quella forse più famosa, tanto forse anche quella che. Ha, ha saputo accendere il, tutte le fantasie sulla terra cava e il famosissimo viaggio al centro della terra di, di Verne praticamente che è, è un qualcosa di epico, tra l'altro è ancora bellissimo leggerlo oggi secondo me Marco perché ha mantenuto tutto il suo fascino
2: per essere una delle sì. poche cose su sì. cui non ci ha azzeccato per niente rimane comunque, sì. ciao Raffaele eh, rimane comunque eh, una delle sue opere più affascinanti sì. perché comunque eh, vabbè, era, stiamo parlando di Verne sì. quindi sono stati tratti vari film eccetera, sì. ma insomma litografie perché poi ovviamente se vai al centro della terra ti devi immaginare un modo per avere la luce sì. Atlantide, si incontra tra, e così via tra l'altro
0: Marco è uscito da poco una, una bellissima opera della Mondadori che racchiude eh, si chiama I meravigliosi viaggi di Verne In combinazione tanto non ce, l'ho, non ce l'ho qui al momento che racchiude tutte le principali opere di Verne, per cui ovviamente 20.000 leghe sotto i mari, il viaggio a centro della terra. Ma è bello perché l'edizione è fatta come se fosse un libro antico, per cui anche il carattere che è stato utilizzato, il taglio della carta, e ha dentro queste splendide eh, litografie che sono veramente bellissime.
2: Sì, c'è da dire che ci chiamiamo Gustave Doré perché proprio...
0: Sì. L- sì. Tanto che aveva fatto la Divina Commedia, che era una esatto, cosa incredibile Esatto,
2: la Divina Commedia, ma anche altre opere. Però allora se vogliamo andare indietro per le litografie, dobbiamo fare una puntata anche mm. i piranesi sia non solo con le mappe di Roma, ma le carceri, che insomma hanno ispirato tanti sì. autori del gotico e così via. Però, in effetti, anche questi qui che sono rese malissimo sul video, eccetera, eccetera, hanno un, una forza evocativa che sì. non è detto sia ripetuta in, nei film di Hollywood. Con tutto che Hollywood gli ha dato sotto parecchio con con il centro della terra, salutiamo Andy Ted del 67 e, e citiamo dove sta, eccolo qua, Tiera Erde che De, De Cormen era mezzo dimenticato, che un altro filmaccio.
0: Sì, mamma, mm, eh, no, ma volutamente non l'ho citato, eh, volutamente, eh, che brano, eh, sì, diciamo che potrebbe essere Marco a livello di questo per intenderci come come... sì, tu come... Aspetta,
2: aspetta che ti metto, ti metto in, in, in prima cosa eccolo qua la scoperta okay. della terra cava okay. Mo, eh, però allora la domanda che io ti io mi domando e uh. dico che cosa c'ha di nuova edizione in aggiornata cioè cos'è che no, 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 dramma, no,
0: che no il dramma che è esatto no ma il, la, cosa, la cosa bella poi che è, 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 è un è un saggio diciamo così che inizia anche bene perché parla tutto del. Del, diciamo poteva essere una sorta di, di, comp- di compendio alla nostra diretta di... poi peccato che dopo sbarca come si dice in termini brutalis per cui come dire se volete farvi del male comunque compratelo no? vale però
2: se volete farvi del bene ma questo ci mm. torneremo tra poco sì. parleremo del mattino dei maghi che è un libro pazzesco sì. di cui, su cui ci torniamo tra poco sì. eh, però giustamente Cuni cita il viaggio mm. della terra Beh, anche quello è Dante Alighieri sì. ovviamente
0: no, diciamo Vecor non, non l'ho citato proprio perché sinceramente non classico disaster movie catastrofico uh, pseudoscientifico uh, hollywoodiano dell'ultima generazione non, non... mentre invece è interessante quella di Kuhn, in effetti è vero cioè, Dante Alighieri è stato uno dei primi come si può, come... hanno ah, un termine tecnico Marco, non dico speleologi cioè, argonauti o no, terranauti che, eh, terranauti eh, no, sì, ter- terranauti che, forse, no? No, che, ma... manano, che
2: esplorano la terra in realtà di letteratura ce n'è tanta e poi la andremo a vedere forse conviene ritornare un attimo su, sui film il, il eh. primo è stato questo del 58 se non sbaglio con James Mason ecco questo
0: e... qui dice, diciamo che al, di, di tutte, allora, diciamo che eh, combinazioni ispirate proprio al film di, di Verne eh, scusate al libro di Verne eccolo qua, lo sapevo, eh, al, fin, eh, al, fin, eh, al libro di Verne, in effetti eh, sono state fatte poche trasposizioni a livello cinematografico, il primo, forse quello tanto più famoso, perché eh, questo qui è uno dei, diciamo, dei film che io mi ricordo alla mia infanzia insieme al 20.000 Leghe sotto i mari, quello con Keir Douglas della Disney, era questo viaggio filmissimo, bellissimo tra l'altro, era ehm, questo viaggio al centro della terra, tra l'altro poi con eh, di Henry Kevin, perché si chiamasse il, il regista, è un film del 59, fra parentesi era stato anche candidato ben tre premi Oscar, perché aveva avuto una candidatura e non ne ha vinto nessuno, però è stato candidato come scenografia a colori, perché allora il, c'era la scenografia in bianco e nero e colori ancora come distinzione, poi per gli effetti speciali per il sonoro. Tra l'altro, aveva anche un signor cast perché c'era James Mason che era un, un uno, come dire, un, uno abbastanza. James Mason è James Mason, sei, non esatto. un po' dimenticato, poveraccio. E, e, e c'era anche Pat Boone che era un noto cantante degli anni '50 praticamente. Che... E diciamo, il film ancora tuttora adesso è godibilissimo, anche perché è stato fra i primi a, ah, e qui tenetevi forte. Invece che fare l'animazione passo uno dei dinosauri, sfruttava sostanzialmente delle lucertole o delle iguane a cui venivano incollati, cioè trovate letteralmente delle creste per renderli plausibili. Però tutto sommato gli effetti speciali sono più, più che passabili e sì, tutto sì. sommato reggono re, ancora regge, i timidi. Re,
2: e poi anche mm. la storia ecco, vediamo anche Flora che si è unita a noi. Mm. Andrea Ozzi dice giustamente: infatti, ci arriveremo a Aeron Sky. Che, uh, eh, Tremors forse non ci arriviamo, no. Alessandro. Però, ma
0: lo vedo eh, un po' tirato! Eh, Tremors sì. con un centro d'altro. Sì, cioè, diciamo che poi ci sarebbero tutti quelli sì. del sotterraneo. Allora c'è anche sì. The che e anche sì. quell'altro,
2: il tredicesimo cavaliere, e così via. Sì. Eh, però, sì, no, la locandina anche bellissima. Eh, il film, no, il film è. Ecco, questa è una scena sì, dal, dal film. Anche sì. perché al tempo insomma, i soldi li spendevano a Hollywood, loro si entravano sì. nel vulcano che non mi è sì. a pronunciare. E...
0: Sì, tipo Mobile dell'IKEA. Sì.
2: Sì, vabbè, questa è in Islanda, sì. però. Tra l'altro, Verne c'aveva la passione per l'Islanda perché se non ricordo male anche il Capitano Nemo finiva. No, in Norvegia era all'isola del sì. vicino alle Lofoten. Sì. Cioè, e...
0: Erdis Akussen lì il tizio che si entrava dentro.
2: Sì, 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 perché loro trovavano la scritta di, di quello che sì. si era avventurato già nel, nel, nei, nei sotterranei,
0: che dopo sì, lo sì. trovano tutto sommato, però diciamo non vivo. Tanto per eh, impossibile, spoilerare. Tanto qua praticamente parliamo di un film del C- beh, vabbè, Poi
2: diciamo la storia, poi sì. non raccontiamo la conclusione. Sì. Poi c'è stato il remake, no? Che, ecco, ma, ecco ma anche questo
0: allora, questo qui in effetti. Eh, Allora, a parte che è una storia un po' particolare, perché questo qui è stato uno dei primissimi film fatti completamente con grey screen, per cui praticamente gli attori eh, recitavano su dei sfondali totalmente virtuali che venivano dopo montati Eh in post-produzione. È stato uno dei primi film prodotti in 3D anche. Peccato che però il problema è che utilizzava una tecnologia di 3D che non tutte le sale erano attrezzate, per cui l'hanno dovuto ritirare e rieditare in 2D, per intenderci. No? Per cui ho avuto questo un po' travagliato. È interessante Marco, perché questo, più che un remake del film di, che abbiamo del 59, è in effetti una sorta di seguito del romanzo Jules Verne, però ambientato ai giorni nostri. Tra l'altro la cosa interessante è che ha avuto anche un seguito, perché era Viaggio nell'Isola Misteriosa. Sì, Il mondo perseguito, sì. che hanno fatto? No, no, eh, no, questo film qui proprio aveva fatto un Viaggio nell'Isola Misteriosa, che era una sorta di riadattamento, rimescolamento di, di, eh, dell'Isola Misteriosa di, eh, di, di, di Verno. cioè un po', ah, hanno mischiato un po' di trame. L'unica cosa che non ha più... Brendan Fraser che è il protagonista che lo ricordiamo nella mummia per intenderci nella saga della mummia ma praticamente era stato preso da Dwayne Johnson The Rock The Rock esatto dopodiché era stato addirittura anche annunciato un terzo capitolo nel 2014 che però non è stato poi prodotto perché in effetti il secondo capitolo non è che ha ha fatto un flop però non ha avuto eh, i ritorni sperati al botteghino comunque anche questo non è malvagio eh, come tutto sommato no, ecco, la visto... differenza
2: con Decor è che non si prende sul serio sì, sì. Cioè, chiaro, è completamente implausibile però c'è sì. quello humor e quella non verosimiglianza così goliardica che tutto sommato sì. lo rende più godibile del sì. decore che invece voleva essere pseudo scientifico era una quantità di assurdità senza fine. tanto più che South Park sì. ne aveva fatto anche, anche sì. la copia eh, vabbè, questa è sempre la stessa immagine sì. del sì del film eh, anche questo forse, forse è quello del secondo, sì. del secondo film eh, come dici giustamente tu erano gli albori del 3d quindi anche lì ancora adesso secondo me è poco digeribile il 3d
0: no, il 3d eh... io per quelli che ho visto tutto sommato marco l'unico che ha avuto senso era stato avatar poi fra parentesi Perché però lì
2: era una pizza il film sì, no no no, a, no
0: devo dire la verità io dopo, a, dopo visto in 2d uh, avatar ho detto ma che cioè <ride> Camolata, eh, cioè una roba... no, era,
2: molto, era molto prevedibile però vabbè, sì. anche... poi avrei nuclearizzato tutto cioè, mm. lì, cioè non... io ti favo per i cattivi insomma. Mm. Eh, però come ne avevo detto nella puntata con Franco Bagnoli e eh, i paperi solo, appunto, solo i paperi arrivarono realmente al centro della Terra ecco. cioè effettivamente al centro geometrico della Terra a 6.380 km di, pr- di profondità eh, solo i paperi arrivano Vabbè, riprendetevi la puntata che abbiamo fatto con Franco ma insomma, tanto di cappella a Don Rosa che nelle avventure dei papiri con questo solvente universale lui fa il diagramma della Terra in scala 6360 6.360-50 km la temperatura e così via e loro vanno al centro della Terra e al centro della Terra fanno quello che Godzilla contro Kong non sa fare sì. cioè al centro della Terra sei in assenza di gravità cioè, eh, sì, anche Terrine e fermine esatto prima ci stava anche l'avventura in quanto Paperone scava e incontra Terrine e che sono quelli che fanno i terremoti, uno sussultorio e l'altro ondulatorio però ehm, al centro della Terra c'è assenza di gravità perché tutta la massa è fuori e quindi la massa al di fuori del, della zona in cui sei tu essenzialmente non conta perché se uno fa il conto, il teorema di Gauss, fatto da Gauss, essenzialmente si annulla perché tutta la massa fuori ti tira da parte in in maniera uguale e, e quindi galleggi mentre gli astronauti vabbè, lo, lo, lo sapranno quasi tutti ma insomma non sono in assenza di gravità sono in, in caduta libera o meglio la forza centrifuga e quella gravitazionale si sommano eh, però con verso opposto e si annullano quindi in realtà sei attratto dalla Terra però a una tale velocità che la forza centrifuga ti tiene su oppure appunto sei in caduta libera tale che appunto lo puoi vedere come se cari sempre oltre l'orizzonte qui Paperone galleggia e deve recuperare questa specie di buco nero creato da Archimede senza toccarlo perché risucchia tutto e lo trasmuta mm. in polvere e, e, e quindi galleggia e, 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 e che io sappia è la cosa più realistica che io abbia visto, o letto ehm, no? sulla Terra sì,
0: sì no, anche perché tutto sommato anche Vecor a un certo punto si, vole, si era voluto dare una sorta di diciamo pseudo <ride> alla... sì,
2: sì la, allora. la, 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 diciamo, la, la pezza ce la puoi sempre mettere però ah, che tu trasmetti via radio da sottoterra cioè fanno tutta una serie di cose che le, le balene
0: i, poi che... le
2: balene che fermi il campo geomagnetico cioè se provo energie tipo quell'altra boiata che mi hai fatto vedere tu solar crisis eh. beh solar
0: crisis la, secondo di... me no però solar crisis secondo me vi passano Marco in confronto hai meglio, cuore, e... però che tu devi riaccendere
2: il sole, cioè sono sì. energie talmente mostruose, anche qua che devono riaccendere e te- far girare il nucleo della Terra. È una cosa tal- un'energia talmente gigantesca che se puoi fare quello, allora già stai su altre galassie, manco altre stelle. Sì. Quello che io lascio eh, mi lascio sempre molto perplesso. Quindi se lo fai scherzosamente, lo fai esattamente sì. con i paperi è, è più accettabile. Sì. E appunto. Eh, in Iron Sky e adesso arriviamo no eh. Iron Sky scusa quell'altro Godzilla contro Kong oh, yeah. eh, e quindi ci avviciniamo alla Terra Cava oh, no. ehm, eh, dicono sempre non andate mai al cinema con i fisici però a me la cosa che mi ha innervosito di più di tutti è che quando loro passano ecco questo è il diagramma sì. di Edmond Alley quindi micro spoiler anche questa è la, la visione di Alley quello della cometa di Alley che lui ipotizzava mm. che la cometa potesse avere questi gusci concentrici e così via, e quindi poi c'è anche l'ipotesi della terra cava. Ora allora che cosa succede? Che in, in, in Godzilla contro Kong, loro passano dal guscio esterno a quello interno e c'è un'inversione di gravità. E a me questa sta cosa mi manda i pazzi perché non ha alcun senso, perché essenzialmente via via che tu vai giù in profondità sottoterra, eh, que- il guscio esterno non conta, quindi sei sempre attratto verso il centro della terra eh, e se, se è vuoto, allora se, cioè, se veramente non c'è un nucleo centrale ed è completamente cava quindi c'è solo un guscio esterno a quel punto qui dentro sei galleggi come paperone perché tutta sì. la massa esterna si annulla e non hai, non hai assolutamente eh,
0: gravità che, che poi in effetti Marco eh, non so se l'hai, l'hai cenato nel pezzo in cui ero presente prima che entrassi in diretta sulla terra cava poi ci sono anche lì all'interno diverse teorie una è quella dei gusci concentrici l'altra invece è quella praticamente che ce n'è una che vede come se all'interno della terra c'è un'altra mini terra chiamiamola così adesso passami il termine Sì. Eh, esatto oppure ce n'è una che addirittura vede che la, la terra praticamente al nella, uh, della sfera ci sia praticamente una, un'altra parenti ramificati, ci sono diverse poi teorie in effetti uh, come, come Beh, è, vedi, boiata conformazione, per boiata. Sì, esatto. uh, il,
2: il punto mm. è che tu in teoria potresti anche immaginare un guscio esterno perfettamente sferico e perfettamente simmetrico che galleggia perfettamente, tipo la sfera di Dyson no, no che tu volessi sì, costruire sì. intorno al sole, sì. però poi è assolutamente instabile, quindi poi o ci metti un mm. qualcosa che ti sorregge appunto in questo diagramma, qua che è fatto appunto da questa eh, la dea di atvatabar sì. c'è uno spessore. Vabbè, non in scala, e poi all'interno è cavo. e Quindi ci sono le entrate appunto storicamente dal polo nord e al polo sud, oppure è, è, è quello è, è, è instabile. Quindi sì. dipende un po' come lo, come lo vuoi impostare. Poi al centro ci deve stare un sole perché
1: altrimenti sì.
0: do, 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 E infatti, do... lo, dice, lo dice nei commenti una nostra ascoltatrice Claudia, che dice che in effetti Claudia.
1: Ciao Claudia. Sì.
0: Che dice che all'interno della terra cava ci deve essere una e in effetti è un po quello che si eh, eh, si vede in, in Godzilla contro Kong, che praticamente o in altri film che no vabbè dove la ce n'è eh, alcuni cosiddetti b movie sono molto più plausibili perché praticamente in Godzilla contro Kong si vede un mondo illuminato a giorno, ma non si sa dove arriva sta luce sostanzialmente ecco
2: Ah, beh, appunto a me la cosa che mi ha lasciato più nervosa è che, che sbagliano il teorema di Gauss che capisco che non essere evidente a tutti, salutiamo Immanuel però appunto no. poi quando loro scendono eh, Mar- in questa inversione di gravità che eh... no, no.
0: Marco tanto ormai penso che la, 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 la cosa? sei a rivederlo a me quello che mi ha fatto eh, il film che mi ha fatto girare veramente le scatole, a rivederlo la seconda volta, anzi la terza volta
2: e eh beh allora però si è deciduto di qual il film eh, eh no
0: ma sai no perché lo, allora, il, il problema è questo Sostanzialmente hanno lì quei due que, quelle due Ma astronavi, dici, però no, parlando di Godzilla di, di, ah. di Godzilla no? che hanno quelle due per intenderci, quelle due astronavi che utilizzano che testuali parole possono illuminare Las Vegas per giorni e per alimentare Mecca Godzilla devono mandare un robottino che tra l'altro è fatta veramente la cazzo cioè sinceramente c'è cioè una roba se, se, fatto malissimo proprio che fa una scansione in 3D analisi e trasmette la forma di energia eh, in upload cioè, ma, ma manco fosse una stampante allora, 3D
2: le assurdità in Godzilla contro il lo dicono anche qua in Luigi Giannetti gli errori dei film mm. in generale ce ne sono tanti sì. In generale, secondo me non è che uno deve andare a cercare l'errore. Questo, tra l'altro, secondo me il film è un film non no. eccezionale, ma non è brutto. Eh. Eh, poi no. tu hai fatto la recensione sì. prima di tutti, no? perché l'hai sì, visto? La, la,
0: no, Abbiamo fatto, abbiamo fatto la, la live con Marco, ma io l'ho, l'ho, l'ho visto, diciamo, ho avuto, fra virgolette, la fortuna di vederlo, diciamo, a, appena uscito negli Stati Uniti. Eh, fa il suo lavoro Cioè vedere questi film qui bisogna mettere in calcolo la sospensione di della, 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 credulità ai bassi livelli quello che però fa girare le scatole è che ci sono dentro certe cose che magari con un pochino più di lavoro di, di, eh, di, di sceneggiatura un pochino più approfondita potrebbero eh, sì, alcuni, essere alcuni lì alcuni passaggi lì, erano cioè,
2: ma non tanto di, 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 di fisica, di sceneggiatura, perché appunto mm. i ragazzini poi devono essere necessari per risolvere sì. cosa. E eh, la cosa. La... Raffaele, di andare a vedere anche le sì. sue recensioni. Raffaele sì. Giampetuzzi ha un suo canale YouTube in cui mm. fa micro recensioni di qualche minuto e sono divertentissime, quindi andate a beccare anche no, la
0: sua. Que- que- quella che è terrificante è che per lì, sai, ci sta per la quota Cina il fatto della, de- dello scontro a- ad Hong Kong che se non per l'aspetto estetico al neon, eccetera, è del tutto inutile se non per giustificare poi la vendita in Cina del...
2: del... Sì, vabbè, oramai quello... Però ecco, ecco, semmai lì l'implicazione è che tu li hai fatto qualche milione di morti, ecco, perché sì. per cui tutto il numero di cartacelli che hai distrutto, secondo me... Eh, vabbè,
0: non... Comunque, no, no, non parlando più di... Cioè, in Godzilla con tuo cuore è una, una cosa che fa vedere, fa vedere proprio questa terra cava, tanto poi fatta molto particolare perché tutta... È contorta, ritorta ma la cosa interessante è che è illuminata ma non si sa da che cosa cioè perché non
2: sì, si presume un... da un sole interno diciamo terra. ci sono varie teorie perché appunto questa teoria della terra cava poi era Agartha in alcuni casi sì. credo che se vediamo un po' se ho la slide il primo che tirò fuori questa cosa cioè in realtà poi è il tipico uh, rabbit hole cioè che comincia a seguire sì questo eh, Alexander Sandtv eh, propose a Garte la terra cava, ma in realtà l'aveva, l'aveva solo pubblicizzata perché l'idea precedente era di un altro e poi di un'altra ancora e quindi poi a voler fare la storia non, ci, ci, ci si perde e poi si rischia di errare, però diciamo che a, a, sembrerebbe essere lui quello che ha maggiormente pubblicizzato eh, l'idea appunto di, di, di una terra che non è manco piatta ma appunto è cava e questo poi ci porta a tutte le varie eh, dice Raffaele che ci sono le. giusto? Sì, sì, saranno le pietre delle sì, asci che in qualche modo c'erano le sì,
0: Evidentemente, ma...
2: Però sono tutti miti recenti, ecco, c'è da dire che così come il mito della terra piatta, il mito della terra cava, tutte queste follie gli antichi non se sognavano minimamente. Ecco, qualcosa si riscontra nel Pantheon e nella religione eh, indiana però eh, poi in realtà sono tutte cose recenti del 700, 800, 900 eh, che poi come vedremo sono state riprese anche eh, dai nazisti e così via eh, come te- teorie esoteriche ma che non hanno poi una vera profondità storica cioè nel Medioevo queste cose non se le sarebbero sognate minimamente Lì, magari l'errore era del sistema tolemaico ma quello non, non
0: gli si può attribuire a nessuno Iron Sky? Facciamo Iron Sky? Facciamo Iron Sky, diciamo, eh, beh, eh, l'abbiamo citato più volte Iron Sky, il primo capitolo, no? Quello che, eh, originariamente era uscito Iron Sky, qui in Italia abbiamo dovuto fare, con, secondo me, con un, 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 un sottotitolo che era bellissimo, che era Iron Sky e adesso sono nazi, nazi vostri, eh, che vabbè, cioè, però devo dire metterli tanto di cappello perché ha fatto il sottotitolo che veramente forte. Diciamo che Iron Sky non tanto anche qui non diamo tranquillamente spoiler perché parliamo di un film del, del 2012, no? Eh, tanto interessante. Il due, eh, pre- tra l'altro
2: questo è il 2.
0: È il 2, questo è il 2. Che inizialmente si doveva proprio chiamare Iron Sky 2, poi l'hanno tolto il 2 l'hanno praticamente fatto The Coming Race, mentre invece in Italia che tanto lo, lo si. Fino a poco tempo fa lo trovavate su pare Amazon Prime, in, diciamo, compreso nel, nel, nell'abbonamento adesso l'hanno messo a, pagami, a pagamento. Eh, comunque in, Italia, in italiano è Eros Sky la battaglia continua. Eh, se ricordiamo, diciamo, alla fine del di, che no, primo capitolo di Eero Sky, c'era la scena, sostanzialmente, che a un certo punto, per, per, per via del, di una serie di chiamiamoli, incomprensioni, eh, Chiamavano incomprensione fra le varie nazioni, si scatena la guerra termonucleare per questo sostanzialmente cosa succede? Succede che la Terra praticamente diventa totalmente inabitabile e parte dell'umanità si ritrova della famosa, la, nella famosa nella base quella,
1: mh, lunare la, la di Nazis. La base della luna
0: nella Dark la, 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 Sì, infatti <ride> si chiamava anche Svastica, tra l'altro. La, 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 svastica, tra l'altro, e si trovano lì praticamente a. Ormai, la, ormai come proprio de, 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 dei profughi perché poi tra l'altro la, la, era stata quasi distrutta la, la base per cui sostanzialmente cosa succede mm, senza da spoiler, perché questo qui è un film del 2019 per cui consiglio di vederlo perché tutto sommato eh, è come aerosky nel senso che gli effetti speciali sono notevoli tenuto conto che è un progetto in crowdfunding ha dentro forse critiche sociali molto più pesanti di quelle di Aerosky no? Aero vi ricordate il fatto della, che è bellissima la sottotrama che sfruttano i due nazisti eh, quella sorta di Sara Pallin eh, per farsi rileggere sfrutta i nazisti come per crearsi la social propaganda
2: social manager sì, esatto, quello che
0: può essere social media manager esatto. e, tra l'altro c'è eh, da dire
2: che il nazismo è il fascismo dal punto di vista dei social mh. media manager non gli si può dire assolutamente niente esatto per... Tutto il resto sì, ma come riuscire a controllare le folle senza Facebook, tanto di cappello?
0: Diciamo che Aeroskai rientra in un, tra l'altro, in un filone che è abbastanza, è abbastanza. cioè Ho trovato meno che io ne ho viste, ne ho viste due, compresa questa di pellicole, ma ce n'è alcune altre. Comunque è proprio un filo sottofilone che è proprio dei uh, nazisti al centro della terra. Si vede che evidentemente a Hollywood tira questo sì esatto, questo qui, questo qui è bellissimo secondo me è ancora meglio di Aerosky secondo me, comunque cosa succede Aerosky come, ripeto, non sto da... sappiate però che sostanzialmente il film ha ancora un viraggio ancora più fantascientifico rispetto a questo e però si mischia con tutte le varie teorie complottistiche eccetera, perché sostanzialmente cosa scoprono? scoprono che eh, i nazisti sono vivi, abbastanza vivi abbastanza vegeti al centro della Terra tanto al centro della Terra fatto un po' come richiamava Garte, perché vedete che c'è il sole al centro anzi, il sole era una sorta di, di, di... marchingegno che avevano fatto che i nazisti, qua, sì, sì. che però erano eh, alieni che... Che sì, sui esatto, sui che erano alieni, eccetera. eccetera. Eh, però eh, guardatelo, allora, devo dire la verità, è un pochino più pesante rispetto, a... rispetto a... al primo, nel senso che forse scorre un pochino meno. Eh, anche perché mi ha dato l'idea che in certi casi volessero trovare fuori la trovata comica a tutti i costi però è è carino
2: Eh, sono stati tutti e due devastati dalla critica secondo me, Mm. ingiustamente, perché il film non è bello ma non è neanche brutto Mm. lì soffre del fatto che eh, la sceneggiatura ha vari passaggi carenti però appunto ha vari spunti umoristici che meritano comunque una visione sapendo che vi, vi state trovando davanti. Anche una critica a Trump, appunto, sì. Let's Make Earth Great Again, sì. e no. appunto Sarah Palin, quello precedente. Sì. Eh, fatto morire Sarah presidente sarebbe stata un vicepresidente di tutto il rispetto. rispetto sì. eh...
0: A me, per esempio, nel, nel secondo di The Coming Race mi ha fatto morire Marco quelli gli adoratori di Steve Jobs.
2: Sì, c'erano tutta una serie di, esatto, di cose che se l'avessero mm. curato mm. un minimo di più, e sì. anche lei che rompe il vetro, eccetera, sì. eccetera, tra l'altro, appunto, su Garti, adesso ci torniamo. David dice che Garti sì. è la trasposizione in sanscrito del mito tibetano di
0: Shambhala. Sì. E,
2: e, e poi dice giustamente: Emilio De Salvo, Goebbels, sui social media, non l'avrebbe fermato nessuno. Sì, ma anche è anche vero che, però, ogni, ogni epoca, infatti, come dice Veruska, anche senza. non l'ha fermato nessuno. Cioè, ogni, ogni epoca c'è il suo social media, cioè può essere la televisione, possono essere. Eh, le chiese che ti fanno il il sermone può essere social media, vedremo che sarà il futuro però ogni epoca c'è quello che si si ritrova tutto sommato non è è quello il problema
0: Eh, eh, posso fare una domanda a Claudia? Eh, Claudia mi produsse era quello che praticamente il il remake di Per favore non toccate le vecchiette, giusto?
2: vediamo quando ci risponderà se ti risponde Eh, mi ha detto che Claudia sia... (ride) Sasso. <ride> eh, eh, nel frattempo possiamo mettere sì. eh, mettiamo ecco qua tra l'altro Udo Kirsch lui è un grandissimo sì.
0: ma anche la, un... la, la, l'altra come si chiamava aspetta la, la Giulia Dizze adesso non so se lo pronuncio sì, bene sì, in tedesco sì. sì allora è lui, lui.
2: è lui eh, sì sì anche la mamma di, de, della protagonista sì. lui è un grandissimo questa qui è la mappa l'ho messa perché appunto c'è tutta la mappa che va in Antartide uh. anche il tema dell'Antartide uh. torna più volte e vabbè lui è veramente bravo e peccato che appunto si perde in tutta una serie di di, di passaggi in cui eh, effettivamente con una sceneggiatura un po' meglio Mm. dati gli effetti speciali e data il contesto che tra l'altro è fatto Mm. in crowdfunding Ecco, magari racconta la questione di The Prykening, da dove vengono questi. Perché poi c'è sì, tra l'altro.
0: Allora, lui, lui è Timo uh, Burenzola. E se proprio si scrive così, non è italiano. Proprio, uh, lui è forte per questo. A parte che lui, tra l'altro, uh, um, in, uh, in, in precedenti film faceva anche l'attore. Loro arrivano da questa chiamiamola. <ride> Perché in effetti ha avuto una genesi strada? Perché loro erano partiti con il Commodore 64 in 2D a fare praticamente delle eh, parodie di Star Trek. Ok? Per, eh, fra i suoi amici, diciamo un, un South Park ante come animazione proprio fatto da male, dove lui e i suoi amici praticamente facevano. I, eh, doppiavano, no? E avevano fatto la serie Invepik. In- The- Pirkening, dopodiché eh, eh, Star Wreck no, sì, sì, mi pare che si intitolasse la serie, che ha avuto poi svariate eh, emanazioni, perché dopo sono passati con una grafica sempre, diciamo, tipo cartone animato computerizzata, sempre più eh, sofisticata, fino ad arrivare a fare quella che è la presa in giro praticamente di Celentino Star Trek, ma poi, soprattutto, quello che è questo è da sottolineare, fanno vedere quella battaglia che se voi andate su YouTube la trovate come messa come fake, come una battaglia fra diciamo, l'universo di Star Trek e l'universo di Babylon 5, che tra l'altro è fatta però con l'animazione alla Babylon 5, per cui molto, diciamo, sembra in effetti una, un, un, estrapolata da un qualche cosa di... E la cosa, la cosa bella è che eh, praticamente lui è un citazionista, infatti praticamente proprio sono spiegati, ci sono i personaggi che sono veramente delle... Delle, delle scoppiazzature di, di, di Star Trek, c'è cioè, cioè invece che Garibaldi, quello dell'ufficiale di eh, l'ufficiale sicurezza il di, di Babylon, cioè Gary Brandi, perché Garibaldi aveva avuto il, quello vero di Babylon. Fire aveva avuto dei problemi con l'alcol. No? Gary Brandy poi per esempio c'era l'ambasciatore, non mi ricordo più come si chiamava che era, Sebel Vorlon beh, eh, cosce nella serie originale, che c'era il corrispettivo che sparava queste frasi. Queste frasi praticamente alla, alla, alla Vorlon, so, sì, mentre Vorlon erano frasi che sparavano. Criptiche. Se, sì. Criptiche, però avevano un suo perché, questo libro sparava a casi eh, tipo un, un naso che prude deve essere grattato a partire dal Ma poi, no, è da vedere perché poi anche lì. No, perché loro sono cresciuti sia come complessità degli effetti sociali della
2: storia, sempre sulla parodia. per
0: sì. Però diciamo, quello vero originale è stato Erosky, in effetti, che se voi per gli altri, hanno pur sempre parodie più o meno spinte, più o meno... Per esempio c'è il fatto che viene fuori che il, il, l'incidente, l'incidente di Chernobyl era stato fatto perché avevano eh, cercato di adattare come fonte di, uh, di, come dire, di, uh, fonte yeah. di energetica il corrispettivo dei vulcaniani nel loro mcoso, che erano eh, la cui astronave era caduta durante il primo contatto praticamente. Allora, avevano, ecco, no, ma, eh, non, allora era stato Marco, eh, allora mi pare che adesso è reperibile, una volta era reperibile su internet, gratuitamente scaricabile e poi potevi scaricarti i file dei sottotitoli, questo in maniera regolare perché era un progetto praticamente dopo open, chiamiamolo così. Sì, Però sì, era stato fatto esatto, era stato fatto, però dopo era stato trasmesso ai tempi su Canal Jimmy, doppiato in italiano era, era carino era da, cioè, da vedere ovviamente a Aerosky parliamo di una produzione che è un po' più originale nel senso che parla e poi soprattutto eh, anche a livello qualitativo è un'altra cosa c'è da dire che come vi ripeto eh, il secondo la battaglia continua si basa su tutte queste diciamo teorie complottistiche oppure pseudostorie del tipo praticamente che i nazisti, dopo la, la, caduta, la caduta, si sono ritirati nella famosa Basen War Berlino. Per cui, praticamente, da lì con le, le famose imperi, le V7, più quelle, le, questi dischi volanti escono fuori, però, eh, è, è da vedere e c'è a parte che c'è questa scena iconografica dove c'è Hitler a cavallo del tiranno savo che secondo me vale solamente la visione del film punto.
2: Sì, è, diciamo è la cosa migliore del film oltre alla parte di, di Co- Steve
0: Jones. come peraltro passando a quell'altro che è anticipato prima di film ecco quest'altro è, ecco, anche questo vi consiglio la visione perché eh, che, eh, non, allora non è arrivato in Italia praticamente eh, infatti a
1: me manca completamente
0: questo. ecco eh, è, è prodotto dall'Asylum per cui non, è, ah, sì. non so se... eh, diciamo che è arrivato quasi in contemporanea. Sai che loro sono abbastanza specializzati nel fare i famosi eh, i, i, i film, praticamente in contemporanea. È arrivato quasi in contemporanea con Hero no, sostanzialmente qua è un pochino diverso, perché proprio si parla di Agarte, proprio citano proprio Agarte e ci sono praticamente adesso la, la trama in su è ci sono questi sostanzialmente scienziati in Antartide eh, che a un certo punto per una serie fortuita trovano questi enormi tunnel per intenderci che ehm, port, eh, fatti in maniera perfetta per cui c'è una perfetta allora lui deve esplorare uno poi scivolano e si ritrovano praticamente della, in questo diciamo, regno sotterraneo dei, dei nazisti la cosa, diciamo, eh, la cosa più bella di questo film è eh, Mecha Hitler, praticamente. Cioè, a un certo punto c'è... Ah, eh, 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 diciamo che la, la, la cosa migliore di tutto, di tutto il film è che a un certo punto compare questo Hitler in formato, diciamo, eh, tipo Robocop, per intenderci. Ma se la
2: Futurama con
0: la testa ma eh, che geniale che poi tra l'altro poi va si, a un certo punto si fonde con un'astronave cioè solamente da vedere, quel... ovviamente il tutto fatto con gli effetti speciali è Asilum per cui diciamo l'apoteosi del, del trash. No? però tutto sommato ha, ha un suo perché anche a livello di trama. Ecco.
2: Perché c'è da dire che il nazista rimane comunque il nemico perfetto per antonomasia. Perché sì, non, c'è, sì. non c'è revisionismo a parte i pazzi. Ma insomma, sì. quindi non è che dice: ah sì, però non è come gli indiani che un tempo erano cattivi adesso ovviamente non puoi fare giustamente nessun film in cui gli indiani sono cattivi lo stesso per i russi che anche quando hanno fatto quella schifezza l'indiana jones 4 eh, i russi tra le varie cose a parte che è una schifezza dice noi nel 1957 lanciavamo gli spunti non veniamo certo a rubare a voi eh, le cose quindi eh, invece il nazista rimane perfetto come, come nemico dai blues brothers a queste cose più, più fake anche film, film di, di guerra, però resta il fatto che poi loro avevano preso. Cioè, ecco prima di, di vedere la carta, eh, nasce, tutto nasce da, da, cioè, c'è tutto un filone immenso di occultismo. Eh, anzi, che questo precede addirittura la nascita del nazismo. Dalla società di Thule, eh, appunto, Thule Gesellschaft, il mio tedesco è pessimo, eh, lo studio del gruppo di studio per l'antichità tedesca con la svastica. Che io qui ho censurato perché sì. Eh, ehm. circondata dal sole e, e, e quindi che, che si rifac... in qualche maniera cercavano di recuperare una pseudo dottrina, una pseudo religione di, di, di varie declinazioni e, e, in cui l'Ariano comunque la, 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 il germanico della mente loro che poi non esisteva, infatti Tolkien ha aveva scritto peste e corna, no perché era un signore, ma insomma criticava molto la loro visione completamente distorta, in cui in qualche maniera l'ariana era appunto la razza perfetta in cui risaliva a antichi eh, discendenze esoteriche, tra cui appunto la Terra Cava e Agarta. Tra l'altro c'è questo libro, io non sono riuscito a recuperarlo, ma ha ottime recensioni sui mostri di Hitler che, che fa esattamente tutta la visione della, mm. del, dell'esoterismo Uh, pre e-, e durante il nazismo però alcuni eh, articoli su riviste scientifiche si trovano appunto Journal of Modern Beh. History questo del 63 quindi già Beh. più recente però appunto è il rapporto tra la società di Tule mm. e eh, l'ordine germanico prima di Hitler e poi come si evolve questo è un, un libro un, un, un articolo molto lungo uh, si recupera questo non si dovrebbe ma si dice su, su Schiab che è il reposito di semi illegale, dei... quindi se vi interessano questi aspetti.
0: No, tra l'altro poi Marco, eh, diciamo, eh, quella famosa frase in, in, nei Predatori d'Arca Perduta dove dicono che lui era un fanatico dell'occultismo, sì. che aveva, come dire, eh, mandato fior di spedizioni a destra manca per Croso, e era una cosa vera sostanzialmente, non sì, era... Sì, sì, sì.
2: Quello è vero, è è vero anche tutta appunto sia la ricerca dell'esoterico sia la ricerca delle V7, cioè delle armi di ultima distruzione. V1 e V2 ovviamente sono state fatte realmente, hanno disastrato l'Inghilterra, ma non causando danni strategici, danni più, anzi, steep upper lip, gli inglesi hanno fatto solo che bene. Però eh, essenzialmente sì loro cercano quest'alma totale, tra l'altro c'è tutta la leggenda della lancia di Longino, che che appunto Mm. quando ci fu il la prima cosa che dicono che Hitler abbia fatto è mandare a prendere la lancia di Longino. Eh, Ma quella
0: stava sulla luna?
2: Sì, quella è quella di Evangelion. Allora se vogliamo (ride) andare e zompare, anche lì quello è proprio abuso, ecco, quello sì è appropriazione culturale. Nel senso che effettivamente...
0: Cioè, il trollone scusa non potete aspettare ha
2: preso una serie di termini completamente a caso e, e li ha usati io l'avevo messo anche il geode perché in effetti ecco se uno dice vabbè la terra non è cava però ci possono essere geoidi. Eh, sì. eccolo qua eh, No, c'era questo, la, come si chiama? adesso mi sfugge il nome
0: Beh, il... sopra di Tokyo 3 per... geofronto sì. Sopra e sopra c'è il te... Tokyo 3
2: esatto, qua sopra questi, intanto, ci sono anche le scale sono 13 km di, di... Di, sì. scavato perché questo era l'uovo di Lilith o di quell'altro non mi ricordo mai Lilt. di, 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 di e, e, quindi tu puoi avere un ambiente sotterraneo di una certa dimensione ecco magari questo potrebbe non essere rivelato completamente dall'attuale sismologia e, e, e in questo caso appunto era stato scavato precedentemente quando appunto in, in Evangelio era stata fecondata però appunto Agartha e la terra, eh, no perché io così, la terra terra cava eh, risale appunto all'ottocento ed è stata ripresa dalla Tule Society e tutto l'occultismo appunto prosegue, tra l'altro anche qui con approvazione culturale, già la stessa svastica, un po' come il fascio nostro, è approvazione culturale, degli anni della prima metà del, del secolo scorso, anche Ultima Thule, no? le, 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 che, che diventa questa specie di mitica paradiso de, de ariano nazista, in realtà risale ai tempi di Virgilio, ne avevamo parlato forse, eh, qui, qui si sono offesi perché dicono di non toccare Evangelion. Va bene. Poi sopra criticavano dei cattivi tra killer del Bacere e così via chile del bacio comunque Cuni le aveva le motivazioni chile del bacio obbediva al computer che, che stava poi dentro la bannock che doveva purificare e togliere tutti gli esseri viventi dai vari pianeti se non ricordo male quindi ultima thule che è questa se c'era giuliano l'avrei chiamato uh, pianeta nano appunto questo è veramente un pianeta nano uh, scoperto dal, da, 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 da new horizons è una una cozzaia di sassi che si, vedete, sembra proprio due stelle che si sono toccati e lì sono rimasti l'avevano battezzata scherzosamente ultima tour, appunto l'ultimo confine l'ultima isola del sistema solare in realtà ci sono altre, ma insomma l'ultima vista e ent- hanno detto no, perché poi la NASA, il lì Correct, eccetera eccetera, questo ricorda troppo eh, cose naziste e quindi chiamiamolo, bello perché comunque è un nome sì. degli indiani in America, però non All- vedo perché no, no? Sì
0: per cui l'hanno rinominato, praticamente.
2: Sì. Per me rimane Ultima Thule e non mi scocciate. Tanto più che tu che sei della vecchia guardia ricordi questo. Oh mamma mia. Dai, ti trovi che sei spreparato? Dove Ultima è compariva... Ultima
0: Thule è il 1999 dove c'era quella famosa spedizione che poi c'era il fatto che non potevano abbandonarla, giusto?
2: Esatto, esatto, esatto. Gli spazi 1999, Ultima Casciotta dice Alessandro, mm. ehm... Loro arrivano in questo pianeta di ghiaccio abbandonato da, da mm. esuli, la cui da, uh, umani, la cui astronave era stata distrutta e, e quindi però appunto non la possono abbandonare. E qui ma questi che, che ci seguono lo sanno meglio di noi. Che altro film di fantascienza ha fatto questo luschissimo figura dal nome di Brian Blessed?
0: Mm. Qui mi cogli impreparato. Cioè...
2: Che è questo, ha fatto vabbè, tutta una serie di cose ovviamente di mm. Rellier, Shakespeare, eccetera eccetera, ma lo ricordiamo tutti nei panni di Bultan di Oh,
0: di il Gordon. Flash Gordon quello di eh...
2: questo è vabbè, un gran, grande film c'entra mm. in molto con Ultima Tour, anche se in realtà c'è da dire che anche tutta la mitologia di Flash Gordon riprendeva un po' quella mm. nani, sì. elfi eccetera cioè, cioè il fantasy trasposto nel, nello spazio e tra l'altro lui racconta, ma queste sono cose note mm. insomma che quando era stata a Buckingham Palace la regina gli aveva detto che è una grande fan del film di Flash Gordon eh, gli, gli ha fatto ridire Gordon's alive! Eh, come, come lo grida nel film che sono queste fasi iconiche, questo è l'articolo da cui è stato preso ma insomma è stato ripreso da tutte le parti no, Però...
0: non, è, non era male poi Flash Gordon, quello che molto
2: flash Gordon è il kitsch fatto allo stato puro sì, però è un no. film bellissimo poi musica sì, dei Queen che cosa, sì. che, cosa, che cosa gli puoi dire e citatissimo in stavanti.
0: Ted citatissimo in Ted
2: sì, sì, sì. beh perché mm-hmm. lì l'autore di Ted adesso mi sfugge il nome
0: Seth MacFa- Seth MacFa-
2: lui è un grande fan cioè, c'è mm-hmm. l'età nostra quindi è un grande fan di quell'epoca lì e non solo in Ted anche in Griffin nelle cose mm-hmm. e riprende proprio l'autore l', 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 l'attore cioè Flash sì. Gordon eh. Lo, lo che era, vedere adesso, vedere. adesso
0: non mi ricordo più era l'attore, sì, sì, infatti
2: riprende anche come si chiama? Non vabbè, niente. Lasciamo perché non mi ricordo più. la vecchiaia è quella che. Eh, però appunto per, per parlare dell'esoterismo e per parlare dello pseudoesoterismo Oltre al libro che hai citato tu. Eh, c'è da leggersi appunto questo qui che è il mattino dei maghi tra l'altro ho visto che si trova non so quanto legalmente o no in pdf in italiano quindi se lo cercate lo trovate che è un libro folle eh, Pole c'è anche un ottimo articolo eh, in cui... Eh, non è un libro complottista cioè questa è la, la sottiglia un libro degli anni 60 tra l'altro loro furono quelli che, che facilitarono la rinascita di Lovecraft che era caduto nel dimenticatoio dentro citano A- A Canticle for Leibovitz cioè c'è una, una delle storie di Leibovitz la, proprio del del il, di delle prime... il, 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 il canto del il can, Leibovitz. Leibovitz la storia del primo di quello che fa il, il tessuto col, col circuito mm. elettrico eccetera eccetera cioè questa, questa ciclicità del, del, della storia, i corsi e ricorsi storici e così via, ovviamente, Cantico for Lebovitz. Eh,
0: Altro fondamentale.
2: È, eh sì, si è recuperato, è citato anche in Babylon 5. Mm. E, e appunto, questo non è un libro complottista, è un libro eh, onirico, cioè folle, perché appunto parte di, parte di teorie plausibili, teorie implausibili, parti storiche, appunto. Uh, questi qui la, la, la famosa spedizione del 42 in cui loro vanno... perché Hitler era convinto che la terra fosse cava e fa puntare i raggi in direzione sì. a capire se, se la terra era cava o no.
0: Eh... Ma perché Scusa Marco c'è da dire anche questo che Hitler era, t- era, era uno di quelli assess- uh, diciamo, assertori della terra cava perché secondo lui praticamente si poteva spiare tramite un sistema di specchi i movimenti della flotta britannica il problema era che eh, certe volte aveva sotto i diciamo i, i chiamiamoli generali o i quadri intermedi, se fossimo in un'azienda, che si trovavano ad eseguire degli ordini che erano al limite della follia, tutto sommato. E dovevano eseguirli, tra l'altro, Beh, anche.
2: Beh, certo, ma che scherzi, va bene? Ecco. Eh, ecco, magari ti, potevi, ti saresti potuto. Eh, come dire? Non, non eseguirli per tutti i massacri, però. Mm. Nella marina, insomma, lì eh, era un po' diversa la questione, però, appunto, anche perché la, le parapiù, cioè i calcoli balistici erano diversi se tu la consideravi pa- eh, cava, ovviamente concava o convessa. E appunto, qui cita che loro la riprendono, eh, lo riprende Martin Gardner nel in The Name of Science con tutte queste follie qua. Ovviamente, sì, giustamente dice Perusca, essendo le 60, non può essere legale, però, eh, vedete un po' voi. e... <ride> e però insomma leggetelo questo libro perché è interessante perché non è un libro complottista è un libro che lancia tutta una serie di spunti, alcuni folli, alcuni storici, alcuni no un po' come il pendolo di Foucault se volete cioè il pendolo di Foucault eh, se uno riesce a superare lo scoglio delle prime 200 pagine poi è il libro complottista per antonomase, perché è chiaro che poi quando uno crede alle cose un po' come questi pazzi di eh, QAnon, eh, la terra piatta sì. e così via poi a quel punto non non ha più senso di parlare di reale e falso almeno dal punto di vista loro e comunque non è che poi li puoi convincere quindi poi tutte queste pseudoscienze eh, tra l'altro ecco sempre nel mattino dei dei, dei maghi eh, viene fuori che in realtà la la teoria della terra vuota almeno loro riportano che è ancora antecedente in cui eh, c'è questo ex capitano di fanteria che nel 1818 manda questa lettera dicendo che appunto ci sono molte sfere questa è la teoria di Halle, molte sfere solide concentriche collocate una dell'altra e aperta anche questa ai poli e anche qui oramai eh, non sai più da dove prenderlo però la cosa importantissima per la nostra mitologia che alla fine della guerra del 14 un giovane aviatore tedesco prigioniero in Francia scopre alcuni esemplari di un generale Ted la spada di fuoco, spada di fuoco.
0: ma è lui è però
2: per noi eh, è esatta fuoco <ride> Anche qui deviamo un po' dal seminato, sì. ma quando si parla di spada di fuoco, oh, fuoco per fuoco. noi
0: è, è questo: eh.
2: il compianto Mario Brega eh. nelle sue opere con, con Carlo Verdone e anche prima con Sergio Leone, Cicilia Emilio De Salvo eh, del Bermuda Triangle Punitive Expedition 95-48 in quest'ordine. cioè Prima 95-48 sono anche andati indietro nel, nel tempo. E Salvatore Capalbi, appunto, il prendo rifuoso: si sì, prende in giro i complottisti, però poi alla fine. Eh, eh, sì, li prende in giro, però, come adesso poi sono diventati una forza talmente potente che poi eh, boh, come com, com, ci tratti? Eh, sì, sì, la, la vanità press con... no, allora non prende in giro i complottisti per la vanity press, prende in giro gli scrittori e aspiranti scrittori con la vanity press, Nel senso che tu adesso, Amazon, in qualche maniera ha, ha disintermediato la, uh, la questione che tu ti fai il libro e te lo pubblichi a spese tue, e quindi anche lì c'erano queste due. Ti ricordi, no? C'erano queste due case editrici che in realtà era la stessa ditta, una per la Vanity Press in cui appunto ognuno voleva vedere il libro stampato e quindi pagava a spese proprie e poi per tutta una serie di vicoli che ricordavano il Dr. Jekyll e il Mr. Hyde andavi nell'altra parte della casa editrice dove pubblicavi quelli che facevano comunque pochi soldi ma che erano meritevoli di essere eh, pubblicati. Tra l'altro c'è da dire che eh, nel di fuori in mezza paginetta c'è riassunto ma l'avevamo detto anche l'altra volta c'è cioè mm. riassunto tutta la trama del codice da Vinci sì. tanto più che quando proposero a Ego di fare un dibattito con Dan Brown lui mi passò mi a quel paese per essere, per mm. essere onesti appunto eh, questo Marshall Gardner nel 1913 aveva pubblicato un'opera per dimostrare che il sole non era sopra la terra ma il centro di essa mm. e quindi in realtà appunto per... però tu sai e questo non l'hai messa tu ma mm. Ehm... Mm. Eh, qual-, qual era l'altro opera di fantascienza che non era la Terra ma era cava? anche c'è un episodio di, un, di una serie di fantascienza in cui appunto la Terra era cava? e Chiamiamolo yeah. così:
0: Terra cava?
2: Beh, non era proprio la Terra. Eh?
0: Ma ah, io mi ricordo che c- c'era un episodio un episodio no no ma niente no mi, mi arrendo Marco. Vai, no, ma lo sai questo qua. Ah no, questo qui, ma qua più che la Terra Cava era quella ste- era un asteroide, era un asteroide a fo- che era, a a fo- e che era una- un'astronave generazionale sostanzialmente. Sì esatto che... e c'è
2: questa frase di questo poveraccio che dice mm-hmm. for the world is hollow touch the sky sì. perché il mondo è cavo e io ho toccato Come... il cielo cioè. poi viene giustamente punito da strumento yeah. di punizione Clone. molto
1: nazista sì. questo che... Che,
0: che, 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 è... che poi tra l'altro la, la cosa bella è che lì c'era l'astronave che era, anche, era andata fuori rotta e loro la, ri, da, la devono riuscire a rimettere in rotta se non mi ricordo sì. male
2: sì perché si, se, si stava schiantando eccetera no in quella sì. era quell'altra boh, non mi ricordo
0: eh, questa, no, mi, no, era questo qui c'è... Era quella, quella dei, degli indiani, che Kirk perdeva la memoria, no, non mi ricordo. Dove i, no, quelli c'erano i, i protettori, che lì eh, c'era un asteroide che doveva colpirli, colpirli e non funzionava il dispositivo per proteggerli. Tanto poi dopo, dopo Shatner su, quella, su quell'episodio lì ci ha scritto tre libri, figurati un po', Vabbè. per cui non ho...
2: Dice David che, che noi infamiamo i Vangeli. Non è che l'infamato è vero, però, no, no, assolutamente. Però, no, siamo appassionati. Però poi riprenderlo in giro è, è sacrosanto? Comunque, diciamo, tutta questo è nel vecchio, eh, questo è il vecchio effetto speciale. Mm. Questo è il nuovo. Secondo me a mio modestissimo, eh, era meglio avviso, vecchio. Era meglio il vecchio, però c'è da dire che appunto il conc- questo in realtà si rilancia più a Macros e a Megason 2 Free, cioè mm. al concetto in cui il mondo in cui vivo, non so necessariamente sì. che sia quello vero cioè la terra magari potrebbe
0: non essere eh, cava, ma, ma, uh... ma, ma lì parliamo se vogliamo anche espandere, cioè, per esempio c'è un bellissimo romanzo di High uh, che è Universo che tra l'altro consiglio la lettura perché è veramente bello dove c'è l'astronave generazionale che a un certo punto uh, disfunziona e tra l'altro si lega un pochino sempre a quell'altro episodio di Spazio 1999, quello dove c'erano i... i... Ah, sì, 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 sì. Quella, la, anche lì astronauta che ci ha buttato la ribellione all'interno e loro per loro è il loro universo quello sostanzialmente perché ovviamente vivendo lì da, da, da una vita nel frattempo generazioni sarebbe è estremamente interessante fare una puntata anche di Marco, quella della cioè,
2: storia generazionale è divertentissima mm. perché è fantascienza 1.0 sì. nel senso che c'è il, quel il mutante mm. con due teste eccetera sì. eccetera si rilascia tutta la storia del, dell'universo mm. di Anlein mm. e così via mm. E, e però appunto poi è stata ripresa dell'astronave Internazionale sì. di spazio di 1999
0: e tra l'altro ecco qui c'era l'eredità dei vegani no, di Jason sì, mi... no dei vegani, di... no, dei
2: e appunto qui c'era la sfera di Dyson che però richiederebbe una tecnologia mostruosamente no. più alta eh. Eh, cioè sì, la sfera di Dyson no. era un oggetto immenso
0: ma tra l'altro cioè, eh, era stato Dyson stesso che aveva nell'ipotesi aveva detto sì però se eh, una, una razza, una specie eh, una civiltà è in grado di costruire una sfera di Dyson è che potenzialmente è, è a livello quasi di una divinità sì, li, fare...
2: le, credo che sia a livello tipo 2 che appunto sei in grado sì. di fare questo a li, li, livello 3 mm. sei proprio tipo i Vorlon di, di Babylon sì. 5 e, tra l'altro in Star Trek la sfera di Dyson se la bruciano in maniera
0: sì, eh, se brucia, secondo me, po- 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 tanto se mi faccio potenza, se la non era cazzo, perché secondo me era, era, potevano farci sopra, ma non per niente però c'era un libro, della, diciamo un, era uscito su Urania quando ancora qui in Italia Star Trek non si sapeva co- cos'era, c'era un libro di Urania ambientato nella serie classica, che parlava di, di una sfera di Dyson, proprio, proprio la sfera di Dyson, eh, Su Murania, cioè, sì. eh, lì, è... lì, 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 lì era parlato, cioè, lo, 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 lo espandeva lì? Perché lì, nel naufrago del tempo, che era quello dove tra l'altro c'è ritorna Scotti, praticamente lì se, hai ragione. In una cosa che poteva avere una potenzialità incredibile se la sono giocata in 4-4-8. Non... Sì.
2: Anche perché la federazione che trova la sfera di Dyson diventa più potente di qualunque altra cosa perché sì. la civiltà per fare quello. Infatti la versione sì. semplificata della Sfera di Dijon è quella di Ringworld, di, De- di sì. Larry Neven, che aveva scritto anche yeah. eh, il disco, che però è instabile, sì. quindi ha scritto vari romanzi, sì. secondo me è più bravo nei racconti brevi, Larry Neven, però aveva scritto sì. anche vari racconti anche per, 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 per Star sì. Trek. Eh, qui giustamente citano anche di Orwell sì. che cita Star Trek con la Generation Ship però non sì. è non una delle puntate
0: eh. c'era anche un'altra Generation Ship compare anche in Voyager che c'era anche una Generation Ship
2: e poi eccolo qua mi era sfuggito Michele sì. Sessa se ricordo bene anche in Saspary Sanctuary con Amanda Tapping c'era cioè Terracava abita- abitata in una città molto
0: avanzata. Questa non, non conosco la...
2: Questa ci manca e dovremmo, dovremmo recuperarla. C'è mm. anche, appunto, Agartha non sta solo in Iron Sky, mm. ma sta anche in uno dei primi film di Makoto Shinkai, quello che poi è diventato famosissimo con um, Kimi Non Ava, il uh, Your Name, e adesso con La Ragazza della Pioggia. Secondo me questo non è una delle sue opere migliori. Children uh, Who Chase Lost Voices, ehm, anche se il titolo in giapponese in realtà è i, i, I ragazzi che vanno a appresto le stelle. E c'è Agart anche qui, la, la terra è cava anche qui. Però non aggiunge, cioè è molto bello, molto carino, ma non c'è nulla di più di un film di Miyazaki minore. Però magari anche qui i nostri ascoltatori possono commentare eh, Shinkai è bravissima, intendiamoci, però anche questo non è che avesse aggiunto moltissimo poi mentre facevi i compiti ho scoperto che c'è anche un manga che tra l'altro va avanti dal 97, che si chiama appunto Agarta ma non, non ne so nulla quindi anche qua se c'è qualcuno che la finisce di litigare su Evangelion nella chat e ci può commentare eh, però insomma oramai è entrato nell'immaginario collettivo, ci sono varie storie e, e appunto ehm, anche, anche, ecco, anche, anche questo, te lo ricordi, questo ne abbiamo parlato. Sì, super volta, Atragon. Ricordo, sì. Che era Shin Kan, che sì. sarebbe la, la nuova sì. uh, flotta sul fondo del mare.
0: Che, che, che con il, il vecchio uh, Kan non c'entra assolutamente niente, se non per, per una cosa completamente slegata.
2: Che, in, che appunto in, in inglese era Atragon, che, che sì. questa era la Gotengo, gotengo no?
0: Gotengo, no. sì che era la nave pure nell'altro film no, allora Gotengo compare praticamente in Atragon poi compare praticamente in Guerra Spaziale si chiamava il film praticamente dove tanto lo lo chiamano Gotengo proprio col nome anche nell'adattamento italiano e poi compare praticamente come come insieme in una flotta in Godzilla Final Wars praticamente sì, in un, in
2: un flashback esatto di la sì. Final Wars e tra l'altro appunto lì c'è lo roboante ed è bello perché appunto l'idogramma sì. è fatto da questi tre eh, tre carri eh, messi insieme appunto proprio a simboleggiare il uh, queste, perché poi vengono dalla Cina quindi c'avevi queste sì immense Mm. armate di carri che correvano Mm. nella Cina nelle nelle varie guerre e appunto recuperateli tutti questi non hanno niente a che fare con la carta ne avevamo parlato anche nei vari podcast Mm. in passato Mm. e meritano perché comunque hanno fatto la storia un po' del eh, anche questo di onda no la guerra spaziale?
0: No guerra spaziale no è di di Jun Fukuda che è praticamente se volete quello il, il, era diciamo l'altro regista che ha girato gran parte della, della, della show di Godzilla e gran parte anche dei film di fantascienza la
2: infatti poi questo era stato ripreso in una versione inglese ma insomma è un film vedibile
0: no, l'unico problema è che era stato pubblicizzato siccome era quasi uscito contemporaneamente al a, 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 a primo Guerra Stellari, come si chiamano ancora guerre stellari. Eh, qua, nella, nell'adattamento italiano nella tagline era la risposta giapponese a guerra stellare ah, beh, il, beh, film beh. Non è malva- il film non è malvagio cioè, ovviamente non parliamo di come il capolavoro che abbiamo citato stasera tipo il viaggio del centro della terra del 59 che se te lo vedi ancora adesso e' godibili lì si vede però tutto sommato non era male cioè...
2: ma sia quello che, che appunto che un cane, in realtà lì erano Mu i, i cattivi, altra invenzione, sì. pure Mu mentre mm. l'Atlantide c'è mm. una sua storia appunto che risale a Plotone no, Mu è e
0: Mu stato, quel, 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 stato un pacco che aveva tirato quell'ufficiale inglese se non sbaglio sì, sì, no,
2: anche questo del 700-800 anche eh. quello c'era la, la, la balena Moby Dick 5 c'è cioè il cartone animato sì. in cui combattevano eh. Muco contro Atlantide sì. eh, però perché quello è inventato però il, il tema è tra l'altro il tema che, che si entrava dal, dal, dal polo sud, questo si ritrova un po' in tutti sì. perché poi alla fine le idee sono quelle, anche appunto in questo famigerato Mattino dei Maghi e anche, anche se qui non entravano dal polo sud nel, nel Pozzo della Luna che anche questo se non l'avete letto ve lo consiglio, è tradotto tra l'altro The Moon Pool, questo del 18 tra l'altro questo Merit c'è una continuazione Conquest of the Moon Pool e anche qui il mondo è sotterraneo è sotterraneo, loro entrano da un'isola del Pacifico e così via eh, il tema è abbastanza classico, però per essere un libro che eh, ragazzi c'è più di un secolo eh, secondo me è invecchiato benissimo eh, questo è Merit eh, appunto come dicevamo ha influenzato anche Lovecraft, infatti se uno non sa che è antecedente, sembrerebbe quasi un libro locartiano uscito dopo. E ci sono due edizioni Urania, appunto, queste classici Urania e, e questa che ne della fatta con l'Ana Nord. Quindi insomma si recupera, però questa volta credo che Verusca ci possa confermare che essendo il 18 è copyright free, quindi probabilmente sul progetto Gutenberg lo trovate, eh, lo trovate legalmente. Eh, e questo non so se, se insomma ripeto se vi capita tro- vedetelo perché ha tutti i temi che poi sono stati ripresi sia da Lovecraft prima dal mattino dei maghi dai nazisti dopo e così via e quindi ehm, lui anche è figlio del suo tempo ma insomma era l'immaginario collettivo del fantastico eh. ecco appunto un, f- un fantastico che poi si declinava in varie forme
0: non, non lo conosco nel senso, non è interessante
2: Sì, sì, è, è molto carino perché appunto è un altro libro che è invecchiato bene cioè non ha mm. in realtà anche John Carter di Marte secondo me è invecchiato bene sì. quindi magari sono io che mi sbaglio eh, ma insomma non, non ha eh, il, il sapore di muffa di molti libri che mm. anche Locrat è assolutamente attuale cioè magari è scritto in maniera eh, un po' tediosa e pesante ma non, non c'è nulla di, 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 di. che non sia attualissimo però prima di chiudere, tu avevi mostrato, avevi messo altri due locandine che volevo far vedere. Sì. Eh, una è questa. Allora,
0: ah, questo molto... qui è interessante. Eh, eh, The More People è eh, eh, un film del 1956 che è uscito anche qui in Italia con il titolo Nel Tempio degli Uomini Talpa. Eh, è sostanzialmente interessante perché, ehm, tenuto conto sempre dei tempi, e degli effetti speciali bellissimi. Come te dicevi prima, Marco. Eh, anche una volta a Hollywood, diciamo queste qui erano produzioni dove investivano soldi, per cui è un po' come se fossero degli effetti speciali allora allo stato dell'arte praticamente con le budget che ci mettevano. È interessante perché praticamente questa mh, si basa tutta su quella teoria che viene detta pan-babilonismo praticamente, che vuol dire che, che esiste veramente delle scientifiche, il fatto che ci sono tante... Ehm, Leggende, storie, tra, eh, letteratura sumera e giudaica che coincidono in alcuni tratti, per esempio, uno di questi è Il Diluvio Universale, che è trattato sia dai sumeri che dai babilonesi che dai, dagli ebrei, praticamente nella Bibbia. E qui praticamente parla sostanzialmente. tanto eh, dare spoiler, così, qui vado con spoiler, parla di questo. Di questo ehm, eh, dottore professore che per esempio, studiava questa tipologia praticamente di sovrapposizione di, di miti e scopre che praticamente tutta la civiltà sumerica non è che si è estinta, o, o ecco, se praticamente a seguito del 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 Lume Universale si è trasferita al centro della terra sostanzialmente dove però ha anche avuto una mutazione fisica perché ovviamente al centro della terra in questo caso non c'è nessun tipo di sole artificiale c'è una oscurità perenne per cui praticamente gli uomini si sviluppano proprio con questi grandi occhi eh, allora eh, la trovate io la, l'avevo trovato uh, una volta non c'è più l'avevo trovato una volta con un bundle di vari cd di fantascienza classica su amazon tipo 18 euro, 10 cd di, di, di classicità fantascienza, fra cui c'era dentro questo che tra l'altro non... Di, di, guarda, devo dire la verità, l'ho aperto l'altro giorno per vedermelo, perché è ancora fanato e praticamente... Ormai è con lo streaming ti sei impigrito, eh? Sì. Eh sì sì, no ma il problema poi dello streaming, io quello che non sopporto lo streaming è che ti tirano via i film e le opere dal mattino sì, alla sera sì. senza dire e soprattutto niente.
2: quelli vecchi non si trovano, questo
0: sì. è l'altro problema. Esatto, Perché questo, no, questo
2: pure a me manca infatti.
0: No, l'altro sì, problema poi tra l'altro sai che cosa? Che a me mancano soprattutto, diciamo, nelle reedizioni di questi classici eh, della fantascienza. Ricordiamo che co- una volta non c'era il concetto di B-movie, che il concetto... A parte distorto, perché da bo- noi per adesso B Movie noi consideriamo i film di serie B. Ecco. B Movie la locuzione deriva dal fatto che eh, quando praticamente eh, nei, nei, nei cinema americani c'è cioè il concetto di Double Bill, che te, con un biglietto, vedevi due spettacoli. E normalmente il secondo spettacolo era quello su cui la distribuzione investiva di meno. Che non necessariamente voleva dire un film brutto o fatto con per cui da qui la locuzione B Movie perché era come in un disco la B-side no? per intenderci. Per cui ah, non nella, lo
1: sapevo per niente questa cosa.
0: La praticamente è... nei, nei, nei dischi nei 45 giri c'era praticamente la, la track principale sulla la faccia A e sulla faccia B c'era il, diciamo il, il brano su cui investivano di meno e nella distribuzione cinematografica, qui c'è di B-movie che dopo però stranamente è diventata come sinonimo di film di scarsa qualità.
2: Sì, anche perché anche qua dipende dalla scarsa qualità di che cosa? Perché se visto con gli occhi di
0: adesso è chiaro sì. che gli effetti speciali... que- Però ti sto dicendo, quello che è bello di queste ultime... Adesso c'è veramente una sorta di, come dire, di ricerca, per esempio una che mi viene in mente citare è la password o la carta video che fanno queste opere, prendono tutti questi film lì, eh, diciamo, non dico rimasterizzo, però diciamo, fanno un'edizione un pochino anche migliore qualitativamente, ma poi quella cosa che eh, è interessante è che hanno tutto all'interno una serie di contenuti speciali che certe volte sono veramente notevoli.
2: Che è l'altra cosa che manca allo streaming. Esatto. Qualcosa Disney Disney+, ma pochissimo. Infatti questo è il problema, che se poi uno vuole recuperare queste cose i contenuti speciali sono quasi più interessanti dal punto di vista ah, a
0: volte no ma a volte assolutamente sì cioè sono molto più interessanti i contenuti speciali cioè innegabili
2: tra l'altro gli uomini quando ti uomini alla sala mm. people a me facevano in mente, in mente i crab people di South Park sì. che erano quelli della <ride> puntata dei metrosexuals esatto. e, e Gianluigi cita e potremmo prendere e beh, come, come chiusura science fiction mm. double feature Da Mm. The Rocky Horror Picture Show, che è un altro grandissimo film, peraltro di fantascienza, oltretutto. Sì, Eh, esatto. eh, Anche su quello bisognerebbe fare una puntata solo su The Rocky Horror Picture Show, che è un capolavoro. Va bene, direi che abbiamo passato l'ora. Sulla Terra Cava boh, potremmo anche tornarci, perché effettivamente Mm. uno su questi miti appropriati, distorti, eccetera, Mm. eccetera... Eh, che comunque continuano a essere ripresi anche da Hollywood ecco magari questo è bene che vengano ripresi da Hollywood perché in qualche maniera se ne cancella appunto la, l'appropriazione dal punto di vista del, del, dell'esoterismo nazista Verusca è già impazzita sulla puntata su Rocky Horror effettivamente eh, dobbiamo dire... fare anche quella su, su Sherlock Holmes eh? e anche, anche Flora va bene faremo un puntato ecco qua pure cla- tutte le ragazze però e eh? eh
0: beh la... c'era
2: e eh, ma Tim Curry, Tim anche, Curry insomma certo. non è che mi lascia indifferente <ride> cioè, bisogna confessarlo che, dire, l'entrata, l'entrata di Tim Curry dall'ascensore è una delle entrate più d'effetto del, del mondo tra l'altro lui sta e poi chiudiamo sta in Muppet eh, Treasure Island, lui fa Long John Silver nell'isola di, del tesoro di Muppet e sta anche in Ottobre Rosso dove fa il dottore sì. ignaro di tutto poveraccio eh, in caccia a Ottobre Rosso Ragazzi, allora, quindi alla prossima settimana faremo il Time Warp again, come dice Veruska, se tutto va bene dovremo parlare ehm, con Stefania Viti che ha scritto vari libri sul cibo giapponese, quindi di cibo giapponese, spaziale, quindi comunque cibo strano, sia che sia dell'estero o dello spazio, ci eh, citeremo anche Mongai e memoria di un cuoco d'astronave. Allora,
1: sera, per
0: ehm... dove Marco, però Flora ha scritto una cosa che stasera non mi farà dormire perché non mi immagino... Flore... No, sopra, sopra, sopra. Dove ah, Ecco, vogliamo le foto no. Flora. Le foto, è qui le foto, allora, vabbè, è Flora.
2: Ti facciamo <ride> partecipare solo se tiri fuori le foto, <ride> se no <foto>. non partecipi. <ride> sembra... son... E poi dopodiché, ecco, visto che siamo in chiusura, recuperate, se non l'avete vista, ma state tutti qua da mm. la live con Marco D'Addi in cui Flora sì. che organizza l'Eurocon 2021 di, 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 di quest'anno a Fiuggi con vari ospiti eh, di varia ca- calibratura da quelli scarsi come me a quelli molto più fighi che porta l'olita faggio del, appunto, del mondo, del, del, soprattutto dal mondo della fantascienza eh, europea e, e, e straniera credo che Eric Stilber quello che ha scritto Enterprise C yes, Enterprise sì. si è già eh. confermato comunque sì. sta tutto sulla cosa di, eh, di, 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 Marco. di Marco Daddia sì. quindi buonanotte grazie sì. e a venerdì prossimo ciao
3: ciao